0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Hugo Beret, récent champion d'Europe d'aviron en poids léger. Je m'en doutais, mais alors là je dois bien vous avouer que j'ai pris une claque. Découvrez comment il s'entraîne en tant que l'un des meilleurs rameurs français ainsi que son application en dehors dans l'entraînement. C'est tout simplement phénoménal et montre que les médailles ne tombent évidemment pas du ciel. Je tiens à remercier Hugo pour son spirit et j'espère que vous vous régalerez autant que moi. Bonne écoute. Salut Hugo, t'as la forme ou quoi Salut, ça va et toi Ça va. Tu reviens d'une sortie vélo Comment ça fait que t'es pas monté sur l'eau ce matin
1: Non, ah, tout à fait, j'ai fait du vélo euh, ce matin. C'est un peu la, la petite récompense, la, un petit peu la, la petite coupure euh, du retour des championnats d'Europe euh, qui avait lieu ce week-end. Donc du coup voilà c'est un, un petit plaisir, j'aime bien le vélo, on n'en fait pas souvent à l'adiron, euh, parce que le nouveau directeur veut pas trop euh, qu'on se blesse ou qu'on chute, donc du coup voilà c'était une petite sortie plaisir. T'as fait ça tout seul J'y suis allé avec le propa physique euh, du pôle et de l'équipe de France. J'ai vu, bah, moi je connaissais pas du tout ce coin là, ça a l'air assez plat, il y a que du plat autour Alors moi je, euh, ce matin on est allé dans les monts d'or, donc du coup on a fait euh, un petit peu de la grimpette, mais sinon euh, autour du parc c'est assez plat, euh, par contre à 10, 10 km ça commence à bien monter
0: là tu, tu regardes les as été, euh, d Europe t'as été champion d'Europe est-ce que euh, donc avant de savoir que ton coéquipier euh, <rire> avait le Covid est-ce que c'était pour toi quand t'as appris qu'il avait le Covid c'était quelque chose d'envisageable d'être champion d'Europe alors euh, c'est vrai que j'étais engagé normalement en double
1: et euh, une semaine avant le choix d'Europe euh, mon collègue a du coup a chopé le, le Covid donc du coup on a essayé de de faire forfait en double et de m'inscrire en skiff, ce qui a été possible. La FISA a été compréhensif là-dessus et a pu m'engager en skiff. Euh, on avait fait les sélections nationales un mois avant euh, où j'avais terminé champion de France, donc euh, je savais que j'avais les capacités en tout cas pour, pour être médaillé sur ces championnats-là. Et ça vient conclure une bonne, une bonne étape hivernale et, et une bonne entame de saison internationale
0: avec ce titre champion d'Europe. Mais j'ai regardé la course justement euh, plusieurs fois. On voit que l'Italien prend un peu d'avance. Est-ce que toi t'étais confiant sur le fait que t'allais revenir sur l'Italien Tu sais, tu t'as des, des commentateurs qui disent des trucs, mais tu sais pas trop. Moi je vois la course, je dis putain l'Italien part. Après on voit un moment on voit que tu remets un coup. T'étais confiant sur le ah fait que t'allais revenir. C'est ça en fait. On a parlé de vélo au début. De...
1: En vélo il y a beaucoup de stratégies. Moi j'aime bien mettre ça en place aussi à l'aviron où où euh, je sais en finalement gérer une stratégie. Euh, et à, à m'adapter en course, j'ai pas de, de stratégie prédéfinie au départ et en fait euh, je pars et puis euh, je m'adapte par rapport aux autres et je pense que c'est c'est une force euh, qui fait que j'ai pu aussi euh euh, le battre à l'arrivée parce que euh, je savais que j'avais les ressources nécessaires et qu'il fallait que je sois patient au, au fil de la course parce que je sais que les Italiens finissent mal. Et du coup, euh, je sais que moi, je finis très bien. Donc, il fallait juste être patient, serein et puis, euh, puis attaquer au bon moment.
0: Tu, tu dis que les Italiens manquent de caisse, c'est d'aérobie. <rire> c'est ça que tu veux dire Dans les derniers 200 mètres. Ouais. <rire> euh, co comment ça se passe la composition d'un équipage tu sais, J'avais vu un documentaire après les Jeux, quand Jérémy Azou avait pris sa retraite. Et donc il y avait Pierre-Ouin qui était un peu euh, là, qui cherchait à faire un équipage. Et on voyait dans le documentaire, je crois que sur Canal+. Plus, c'est euh, il y en a plein, plein de coéquipiers étaient essayés. Toi, là, tu rames avec Ferdinand. Comment ça se passe, une composition d'équipage Est-ce que c'est les deux meilleurs au pige, au championnat de France, qui sont pris pour faire l'équipage Ou il y a des affinités qui se font et tu dis « je veux faire avec un tel ?» Alors ça, c'était le cas avant, euh, dans l'Olympiade dernière. Euh, dans laquelle
1: j'ai participé au projet euh, maintenant en fait on a, un, on a un nouveau directeur qui est arrivé un consultant, c'est un, un allemand de l'Est Jürgen Grobler et lui il a, il a changé cette stratégie là au final il dit euh, pour faire un bateau long pour faire des régates de sélection en bateau long euh, c'est bien de faire le chemin de sélection en individuel mais finalement euh, on veut le bateau qui va le plus vite en bateau long et donc du coup en fait on travaille toute l'année sur des compositions différentes et on les teste et puis euh, bah, c'est le bateau le plus long qui ira le le plus vite au moment-là qui sera sélectionné pour la compétition.
0: Et vous avez tant de compétitions que ça pour pouvoir tester
1: Bah le, on en a en fait on a des sélections en... en décembre en bateau. Après on a toute la partie sélection individuelle de janvier à, à avril et après avril le... la composition elle est déterminée pour le choix d'Europe et en fait la composition elle est remise en question après chaque étape internationale à se dire bah est-ce que le bateau était performant Oui. Bah il est reconduit pour la prochaine
0: étape. Il a pas été performant. Bon bon bah, on change et on refait des sélections. Et, et est-ce que c'est pas perturbant parce que j'imagine que tu développes des automatismes avec ton partenaire. C'est tu sais, euh, sur la coordination ou sur comment il pousse. Enfin, moi je viens du kayak donc euh, je vois que si tu fais avec un partenaire ou un autre c'est pas tout à fait le même style. Est-ce que ça c'est perturbant aussi euh, en avion? Euh, c'est, assez perturbant, en fait, faut,
1: on va dire que, il euh, y a celui qui est devant, donc, euh, la nage, qui impose un rythme, et après, il y a le 2, parce que nous, on est que dans un bateau de 2, le 2 qui est vraiment dans l'adaptation à suivre vraiment la nage, et après, qui arrive à, à s'employer au fur et à mesure qu'on, qu fait des kilomètres, au fur et à mesure qu'on rame ensemble. Bon, l'adaptation, elle est naturelle, euh, quand, tu vois, on fait une saison avec 5000 kilomètres, euh, ça devient naturel à la fin de s'adapter à l'autre. Mais ouais, mais si,
0: imaginons, je dis une connerie, que t'avais fait une mauvaise compétition aux Europe en, en double, et que l'équipage est remis en question et tu changes de coéquipier, là, c'est la merde, faut que tu refasses 5000 km, ça se trouve avant d'être performant, ou alors avant d'avoir une bonne surprise. Tout à fait, c'est pour ça que pendant le
1: travail hivernal, on essayait de ramer avec tout le monde. Tu là, nous, on est sur un groupe de trois, pour, pour préparer la qualif pour les jeux, et on a tourné cet hiver avec les trois bonhommes. Tout le monde a fait toutes les compositions possibles. Okay. Parce que même si un jour en compétition, je sais pas du monde pour la qualif, on va dire que euh, tu fais la compétition le jeudi, vendredi, qu'il y a quelqu'un qui se blesse dans le bateau le, le samedi, et bah il doit être remplacé, donc c'est le remplaçant,
0: et donc le remplaçant faut qu'il les ramène dans le double. Ah putain. Et euh, j'ai une question à, à la con. C'est à dire que le remplaçant, imaginons, t'es pris pour les Jeux avec Ferdinand, donc il y a un troisième jeu qui est le troisième. Baptiste Savate. Baptiste. Euh, imaginons il est pas pris. J'en sais rien, mais voilà. Et donc t'es pris pour les Jeux, vous faites champion du monde, vous qualifiez tout ça. Et vous faites une médaille, est-ce que lui il a une médaille aussi en tant que. Non, du tout. Ah, il a rien à ah merde. Ah ouais, putain. Ah c'est dur ça. Ah putain. <rire> ça, ah merde, ça c'est pas de bol. Euh, tu, tu parles des jeux. Euh, de ce que j'ai compris, t'as loupé entre guillemets Tokyo pour deux secondes. Euh, de, de, deux secondes, est-ce que c'est une erreur technique ou c'est plus physique euh, pas tellement en fait là sur sur Tokyo ça a été un petit peu
1: particulier tu as parlé du reportage j'étais de, dedans j'étais dans ce groupe là où ça a pas forcément ça n'avait pas l'air de euh, trop matcher entre ouais, tout le monde l'ambiance voilà, avait pas l'air super ça matchait pas trop euh, du coup en fait euh, on s'est pas qualifié au jeu pas du monde donc du coup on a dû faire la régate de, ra, de rattrapage à Lucerne qui est trois mois avant les jeux euh, sauf que cette régate là en fait euh, ils ont aligné à l'étape de coupe du monde juste avant deux bateaux et le bateau qui allait le plus vite à cette étape de Coupe du Monde-là, il partait pour la régate de calife Et moi, j'ai été associé à Victor Marcelo. Et en fait, on a fait 15 jours de bateau. On a fait la Coupe du Monde. On a fini devant l'autre bateau français. Et il nous envoyait la régate de Calif. Sauf qu'on avait même pas trois semaines de bateau Et dans, voilà, dans ouais, les jambes. Ouais. Et euh, pour le coup, on a vraiment fait des bonnes courses à la régate de calife Parce qu'on fait quatrième. Il n'y avait que deux places. Et euh, mes quatrième, c'était un gros résultat quoi. Pour avoir trois semaines de bateau ensemble, euh, c'était un euh, gros gros résultat. Bon, maintenant il est plus poids léger, il est passé en toute catégorie. Ah il a, il a Le mangé régime euh, <rire> régime c'était c'était compliqué. Mais ça a été ouais, une, une expérience extraordinaire et on va dire que ça ça a forgé l'envie. Je sais pourquoi je vais m'aligner en septembre.
0: Ça, ça me fait marrer ces histoires de de, de, de poids lourd pour poids, poids léger, qui a toute catégorie. Je me disais que j'avais lu le bouquin de, de Jérémy Azou et on le voyait, ça futait. il n'avait plus de joue, il, euh, il était creux, creux, mais vraiment. Et tu sais, il a fait un bouquin à, à la fin, mais f euh, Pour toi, c'est difficile là, de rester euh, en poids léger euh, Non,
1: pour moi, pour le coup, j'ai de la chance, c'est que le régime, ça me pose pas trop de soucis, je suis facilement en poids, donc je pense que c'est un avantage. On va dire que même sur les masses grasses, euh, <rire> je suis pas le plus à, peindre, à plaindre en poids léger. Je me tire la bourre avec Hugo Boucheron qui est tessé sur les masses
0: grasses. Euh, t'es assez grand pour un poil gênant Ou tout le monde est grand comme ça Ouais, quasiment, c'est la moyenne. Tu fais quoi, hein. tu prends un 80 Un 80, Ah eh Ouais, ouais, parce que je dis putain, je t'ai vu à côté de moi, je dis putain, mais t'es assez grand. Euh, mais je n'ai pas si grand en fait. Donc, euh, Et donc t'es toujours, euh, c'est 70 kilos sur l'eau,
1: c'est ça La moyenne du bateau doit être à 70 okay. en, en double donc, c'est-à-dire que tu as le droit de compenser jusqu'à 2,5 kg. Mais bon, ah ça, bah ouais, là, ça arrive pas. Euh... Ça arrive pas. Donc, la plupart euh,
0: du temps, euh, tout le monde est à 70. Et toute l'année, de à dire que ce poids-là Non.
1: non bah, l'hiver, je monte. En fait, l'hiver, sur les euh, sélections individuelles, on a le droit de monter jusqu'à 74. Ah ouais Ouais. Et après, euh, au fur et à mesure, on redescend. Euh, tu vois, le Chopin de France bateau court, euh, c'était euh, à 72,5 en étape individuelle. Et après, bah là, le pas d'Europe, en skiff, c'était
0: 72,5. Mais si j'étais aligné en double, c'est 70 ah ouais donc ça change ça change comme ça euh, ça ressemble à quoi euh, le rythme de vie d'un d'un sportif de niveau en aviron est-ce que t'as un boulot est-ce que t'as des sponsors c comment ça fonctionne parce que tu sais souvent on idéalise un peu on voit les meilleurs sportifs dans les disciplines les plus populaires on a l'impression que voilà pour eux tout va bien comment ça se passe en, en aviron bah nous l'aviron c'est pas un sport professionnel
1: donc à côté de ça on a soit des contrats soit des CIP c'est des contrats d'insertion professionnelle donc on travaille moi, je, je travaille. Je, suis, je fais partie de la team athlète de Pôle Emploi. Donc, je suis à la direction régionale à Lyon. Euh, donc, j'ai la chance déjà que ça soit pas très loin du pôle. Et en fait, le rythme, c'est tu travailles euh, entre 10 et 15 heures par semaine. Et à côté de ça, bah, tu t'entraînes entre 20 et 25 heures euh, par semaine. Et à côté de ça, tu fais euh, bah, tous les soins, nutrition. Euh, voilà, tu connais quoi. Euh, toi, à la base, t'as
0: fait une école de commerce, si j'ai bien compris aussi. J'ai fait un DUT Tech de quoi ouais. Ok. Et ça, c'était pour faire quoi alors? à la ah base t'avais une ambition avec ce diplôme ou non pas du tout j'ai plutôt fait
1: ça bah, comme ça puis après en fait c'est venu avec euh, avec Pôle emploi c'est ça a bien matché
0: je te parle de ça parce que t'as lancé il y, y a pas longtemps Beurre Studio euh, donc qui est tu me corrigeras mais euh, tu fais des super photos de tes camarades d'avion il y en a qui te prennent aussi en photo alors tu me diras qu'ils te prennent en photo mais donc des super photos t'as fait pas mal d'interviews euh, sur euh, Instagram infiltré en avion moi j'ai trouvé ça super euh, c'est comme ça qu'il m'a dit, euh, tiens, si je dois interviewer quelqu'un euh, j'ai j'interviewe Hugo. il euh, y a aussi un peu de vidéos. À un moment, tu vendais des vêtements, il n'y en avait plus sur le site. Donc, euh, j'ai pas pu en commander. <rire> je me suis dit, je vais en commander, mais il n'y en a plus. Euh, et donc, c'est pour ça que je me suis posé la question de l'école de commerce, parce que je me dis, bah, tiens, t'as fait l'école de commerce, t'as fait un DUT. Euh, et je me dis, bah, tiens, ça te pousse vers euh, Beurre Studio, mais finalement, pas ça. D'où vient l'idée, alors, de Beurre Studio? Beurre Studio, c'est plus pour euh, le plaisir, on va dire, que j'aime ai, bien prendre,
1: euh, j'aime bien prendre des photos, des vidéos. Euh... Et moi, je trouvais qu'en fait, dans le groupe olympique, il manquait un petit truc, c'est de faire partager un petit peu le quotidien euh, de l'équipe. Euh, Ce n'était pas forcément diffusé sur les réseaux sociaux. On euh, s'était beaucoup en interne, on rigolait pas mal. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le diffuser sur les réseaux sociaux Montrer un peu aussi à euh, bah, tous les jeunes qui font de l'aviron euh, bah, que l'équipe de France, c'est cool et qu'on peut s'amuser, mais on peut être aussi en euh, matière sportif euh, quasiment pro.
0: Quoi. Je parlais des vêtements, tu avais lancé des vêtements là en rupture de stock ou t'en ouais, fais là, plus, en ou... plus ouais. Ah es en rupture, tu vas relancer le truc euh, Non, c'était vraiment... Une... Euh, c'était pour s'amuser ouais, avec la, ça, la, la musée, croix... La croix de Lorraine. Ouais, ouais. j'ai vu ça, je me tiens, mais c'est un bon logo, c'était pas mal. tu as fait cette petite série, donc infiltrée en environ sur Instagram est-ce que ça va se poursuivre ou est-ce que t'as un autre projet là-dessus ou... Ouais, ça va se poursuivre. Normalement, il y a, y a
1: un épisode qui va sortir bientôt avec euh, les frères Thurlans. Euh Là, sur les dernières semaines, en fait, dire que c'était un peu show timing et euh, euh, un peu tout ce qui s'est passé, la prépa pour les Europes, un peu les, les blessures, donc euh, c'était un petit peu un petit temps de calme sur les réseaux, mais ça va revenir là voilà, sur les prochaines semaines. Il va y en avoir quelques-uns.
0: Tu, tu les prépares ces interviews, vu que tu les connais tous Est-ce que
1: tu prépares une liste de questions, une thématique à aborder Alors ah, moi bon je prépare rien du tout. Ah ouais, tu vas l'arracher ah ouais, Je pose la caméra et c'est parti, quoi, spontané.
0: J'ai une question qui a, qui a rien à voir avec l'interview, mais là, comme je te disais, j'ai vu que tu avais des drones et tout, ça a été facile à prendre en main J'hésite moi à m'en acheter justement, faire des images, des trucs ouais, le, drone, ça va... le drone, le drone, le petit, là, le Gigi Mini, il est
1: super facile à prendre en main. Tu peux le faire voler partout, il tient dans une poche, tu peux le transporter dans une poche, franchement c'est top tu te mets 10, 10 minutes, 15 minutes, et après tu l'as en main
0: et c'est parti. Est-ce qu'il y a euh, un objectif de monétisation avec Buray Studio à non, terme Non, pas du tout. Pas du tout, tu fais vraiment pour le plaisir ouais. euh... Ok, ouais, parce qu'on pourrait imaginer, moi je vois ce que tu fais, que, euh, je sais pas comment ça marche à la Fédération d'Aviron, mais euh, que la Fédération d'Aviron te mandate pour faire justement la couverture médiatique, tu vois, comme dans chaque fédération, tu as un pôle un peu marketing, communication, ouais. moi je vois les images, je, cache, je trouve qu'elles sont super, moi, je vois rien, je dis putain, elles sont, elles sont cool, tu vois et c'est vrai que ça manquait, je trouve, dans l'avion et dans plein de sports, en fait, qui sont pas médiatisés, sauf s'il y a une superstar entre guillemets. Et moi je me disais, putain, à terme, pourquoi pas Mais bon, pour l'instant, c'est le plaisir. C'est ça, c'est le plaisir. Et puis, en fait, c'est
1: quand j'ai envie, j'en fais. Et puis, quand, toi, sur les derniers temps, j'avais pas trop le temps et pas l'envie, toi, j'ai un peu coupé. Et c'est pas une obligation.
0: Il y a un coup, ça tombait sur une vidéo aussi. À un moment, tu cherchais des sponsors est-ce que tu as réussi à trouver des sponsors pour t'accompagner
1: J'ai réussi à en trouver euh, deux, trois qui m'accompagnent. Mais c'est vrai qu'on que, bah, comme je te disais tout à l'heure, on est un sport amateur, donc tout le monde est à la recherche de, de sponsors euh, dans l'aviron pour euh, finalement être libéré quasiment à 100% du temps de travail pour euh, pouvoir s'entraîner. Et, euh, et puis, parfait, parce que quand on voit les autres nations qui s'entraînent trois, quatre fois par jour et qui font que ça de la journée, du matin au soir, euh, et que nous, euh, le temps de pause entre midi ou l'après-midi, on est au travail... Bon, on se dit que c'est quand même euh, c'est quand même du temps on va dire perdu à l'entraînement et euh, de non repos et donc du coup on essaye d'être détaché à 100%. Mais
0: là tu disais que tu travailles 10-15 heures par semaine à Pôle emploi, j'imagine que c'est un peu annualisé, genre quand tu es en stage ou euh... tu sais il y a des semaines où tu fais 30 heures quoi. Non non du tout en ah fait c'est 10-15 heures
1: euh, max euh, quand je suis sur Lyon et quand je suis en stage je suis libéré. OK, quand ah, je suis alors. en stage en compétition. Ah, J'ai peur, je me suis dit que tu as des
0: semaines de de la mort. Euh... Non non, <rire> du tout ça va. Tu parles de 3-4 entraînements par jour pour les autres nations, mais de ce que j'ai cru comprendre, depuis qu'il y a le nouvel entraîneur, c'est passé un peu à ça pour vous aussi Alors, en stage, c'est complètement ça. Euh,
1: par contre, quand on est sur Lyon, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Euh, on y vient de plus en plus, de se dire, bah on, euh, toute la matinée, on reste ici, on revient en fin d'après-midi. Euh, l'année prochaine, en tout cas pour l'année des Jeux, c'est à 100%, ça sera euh, programme de stage euh, toute l'année. Mais c'est vrai que c'est par rapport à ce qu'on a connu avant, on avait un entraînement le matin, un entraînement le soir et on avait toute la journée de libre. Bah ça change. Euh, on a augmenté le volume de manière euh, considérable. Mais finalement pas considérable, vous avez doublé Non, pas doublé, mais on a au moins rajouté 7 8 heures. Okay. Et, sauf que euh, finalement en fait, euh, vu que c'est fait autrement, on fait moins de muscles d'endurance, on fait plus de muscles lourde et on, on remplace par du lactique sur l'eau. Et on va dire que les sorties sur l'eau, au lieu de faire 1-20 km le matin, on va faire une fois 12, et après une fois 10 ou une fois 12. Euh, en fait, on fait plus de bornes le matin, mais euh, vu qu'il y a une pause entre, ça passe mieux.
0: Ok, donc en fait, là, les, les séances ont été réduites en durée alors, et en, en termes de volume C'est ça, mais il y en a plus. Il y en a plus ça ressemble à quoi, alors 3-4 entraînements? Là, t'as dit euh, 12 km matin. Là, ça, c'était euh, quand on a du lactique, on fait une petite sortie d'échauffement, 10-12 bornes. Échauffement, 12-12 km.
1: Ouais, ça <rire> se fait une heure. <rire> okay. euh, après, on fait la séance, euh,
0: on fait une séance lactique. Séance lactique, ça va être, euh, vous faites quoi? Euh, des 30-30, des trucs comme ça?
1: Euh, non, on va plutôt faire euh, du 1, 16 ou 18 km avec 2 euh, ou 3 ou 4 fois 2000. Euh, ah ouais, si ouais c'est ah ouais, une sacrée séance. Ouais, ça tape quand ah même. Ouais, là, ça et
0: après, euh, les après-midi, c'est généralement soit de la prépa physique, soit de la muscu. Prépa physique, tu disais, euh, muscu, vous, en, vous avez changé, on va y revenir après. Mais ça va être, ça va être quoi alors Vous pouvez faire euh, du vélo, c'est prépa physique Non, là,
1: prépa, hein physique, plus, euh, prépa physique, c'est plus, quand j'appelle prépa physique, c'est plus gainage. Ok. C'est grosse euh, gainage, stabilité. D'accord. Ils appellent ça.
0: Donc c'est plus... Euh, Donc ouais, ça va, c'est euh, pas un truc trop euh, crevant. Et vous non. remontez sur l'eau le soir
1: Et on cas, Alors qu'on est en stage, on remonte sur l'eau le soir. Après, qu'on est ici, c'est vraiment... on fait Les, les après-midi, c'est... Euh, c'est soit de l'ergo ou soit de la muscu.
0: Ah ouais, donc le volume a énormément monté, alors qu'avant c'était, euh, quand c'était un peu le, le plan de, de Mound, c'était plutôt deux grosses séances. Et... C'était, en, en gros c'était des cycles de 5, donc c'était le
1: lundi 2, le mardi 2, le mercredi 1, <rire> repos l'après-midi, et après tu recommençais ça.
0: Alors que là, c'est quand c'est en stage, c'est 3-4, 3-4, 3-4, et il y a quand même des après-midi de repos Il y a le mercredi après-midi de repos. Et le dimanche et le dimanche, quand on est en stage, il n'y a pas repos. Il y a ah. Quand on est à Lyon, il y a
1: repos. Et quand on est en stage, il n'y a pas repos. Ouais, putain. Le mercredi après-midi, on a repos parce que le matin, on tape. En fait, on fait une sortie d'échauffement, 10-12 km sur l'eau. Et après, on fait un 30 minutes à l'ergomètre, à 20 cadences. Ok, putain, donc quand qu'on appuie, entre guillemets, qu'on qu on force, quoi. Ouais, ou on doit être à 4 millimoles de lactate, donc ça a quand même... Ah ouais, putain, vous êtes au deuxième seuil, alors Ouais, au deuxième seuil pendant 30 minutes. Oh putain, c'est presque une séance. Ouais, ça tape. C'est presque la mort. C'est une source de la mort. Ouais,
0: c'est une source de la mort. Et ça, on le fait toutes les semaines. Ah, toutes les semaines Ouais, comme ça, on a un repère en fait. Ah, ouais, pour voir ton état de fatigue. Exactement. Ah, c'est énorme. Et donc, vous faites la prise de lactate directement À l'arrivée. Prise de lactate, on en fait tous les jours. Tous les jours, vous faites On travaille que au lactate. Ah, c'est vrai, maintenant, vous êtes beaucoup lactate. Le
1: cardio, ça fait. 6 mois que je l'ai pas mis.
0: C'est vrai? Ah ouais, vous n'êtes que au lactate ouais. maintenant? Il bah, y a un peu tout ce débat, mais je ne sais pas si tu suis, mais il en a qui aiment bien le lactate, il en a qui suivent euh, l'oxygénation musculaire avec notamment l'hémoxie qui est le plus populaire, il y en a qui suivent avec les masques directement pour les échanges gazeux. Vous, vous êtes beaucoup au lactate ouais, lactate, ouais. Et tu remarques une différence dans ta, comment, ta programmation des intensités d'entraînement de ouais, lactate? c'est en gestion maintenant.
1: On va dire qu'avant, sur l'ancien programme, on tabassait tous les jours. On va dire, Ok. Euh, tu euh, on n'était jamais dans le contrôle alors que là en fait on va gérer par rapport à... le matin en fait on doit remplir le mat tous les matins on doit remplir l'état de forme le poids comment euh... t'as dormi exactement comment t'as dormi ta qualité de sommeil euh, quand on est en stage test urinaire tous les matins pour savoir la densité si ah ouais. c'est hydraté ou non et en fonction de ça bah, ils vont t'adapter aussi ou non euh, l'entraînement parce que si t'arrives et tu dis que t'es cramé euh, vaut mieux pas se tirer une balle dans le pied et tu vois
0: de pas finir la semaine. Et donc là vous vous corroborez bah tes sensations ce qu'on appelle vous appelez un questionnaire de wellness, vous appelez ça comme ça, même pas Non. OK. Dans le rugby, ils appellent ça comme ça, bref. Et euh, donc tes sensations plus après ouais. des prises physiologiques et après les prises de lactate. Prise tu vois lactate. si tu
1: vois que tu pas en forme et que euh, tu tires ton chiffre habituel et que tu es à 10 de lactate au lieu de 6, bah tu vas vrai. baisser l'intensité ah, ouais, sur le là, deuxième. Et vaut mieux baisser l'intensité et finir toute la séance et le faire dans euh, la bonne zone physio pour travailler. Et c'est c'est vachement intelligent
0: quoi cette année. Ah ben ouais, ben c'est hyper intéressant. Et est-ce que vous faites euh, alors euh, pendant la même euh, la prise de HRV, la VFC, la VFC Ça on faisait. Et, et là raté. on plus, Ouais.
1: ouais.
0: Et tu as remarqué que c'était bien ou pas C'est pareil, c'est un peu remis en question en ce moment. Ils disent euh, c'est bien ton cœur en mode parasympathique au repos, bah ben, il est bien. Mais bon, ça veut pas dire qu'à l'effort ça va être bien. Donc. Euh... Ouais, moi je n'aimais pas trop euh, le test HRV. Déjà... Tu, faisais le, tu faisais le test original test
1: qui dure 15 minutes ouais, ouais. Ah putain, l'enfer. Ouais, ouais. Déjà, le matin, faire ça, c'était long. Et puis moi, une chance sur deux pour que quand je passe du coucher au debout, je tombe. Alors,
0: <rire> c'était je tombais dans les vapes. Justement, tout à l'heure, tu parlais d'Ergo. Tu as été euh, champion du monde indoor en, en Ergo. En 2020, ouais. en moins de 23 ans. Ouais. Ah, c'est en moins de 23 Ouais. Combien t'avais fait sur le 2000 J'ai fait 6-16. 6-16, ok. C'est un peu catastrophique le temps. Ah, c'est <rire> quoi ton record C'est quoi ton record C'est 6-9, mon 6-9, alors ça fait quoi Ça fait une 32 Ça, ça fait, fait une 32, 32 et quelle, quoi Ok. Euh, Est-ce Est que les performances que tu fais sur l'ergo sont corrélées, si tu progresses sur l'ergo, sont corrélées à une amélioration sur l'eau Alors, pour moi, non. Ah, merde <rire> Alors, pour. on va dire que pour euh,
1: le système français, si tu tires fort l'ergo, tu vas tirer
0: fort sur l'eau. Moi, je pense pas ça, Ouais, moi non plus, parce qu'en en, carrière, pareil, t'as beaucoup d'ergo et je vois que c'est pas tout à fait pareil. Il y a toute cette notion de technique qu'il n'y a pas, quoi. Ah bah oui, tout à fait, c'est de la force brute. Après, l'ergo, le,
1: c'est un, un, un bel outil pour donner ta valeur physique, du moment. Par exemple, tu, toi, cette année, moi, j'ai pas du tout fait euh, mon record. J'ai fait un seul test ergo parce qu'avant, j'étais blessé. J'ai fait un, un test ergo en mars, je fais 6-20, et euh, juste derrière, je gagne les bateaux courts, et après, je gagne les Europes. Donc, c'est toi c'est pas forcément aussi ça dépend euh, de la fatigue du moment où tu le fais mais pour moi l'ergo, on va dire que euh, c'est un bon outil d'entraînement mais ça te donne pas ta valeur en bateau et nous l'essentiel c'est la valeur en bateau
0: ah bah, ça je suis assez d'accord <rire> avec toi euh, justement avec le changement de, de consultant on va dire j'ai cru voir euh, qu'un coup vous avez été à fond romeu et euh, vous avez essayé beaucoup d'ergo. <rire> vous n'avez pas trop fait de ski de ce que j'ai compris alors, à fond romeu ça a été le,
1: le, stage de reprise, le stage de, de prépa physique. Ok, c'était euh, ça. Alors. En novembre. il euh, n'y avait pas du tout, le but c'était de faire de l'ergo et de la muscu. Ah, ok, Donc parce que il euh... deux sujet, ils sont au
0: ski, puis ils font pas...
1: Ouais, non, le but c'était d'être en altitude, de faire beaucoup d'ergot, beaucoup de muscu. Euh, la muscu à fond romeu on en faisait, on faisait deux séances par jour. Donc euh, bas du corps ou du corps et après on faisait de l'ergo mais de l'ergo euh, j'en ai jamais fait euh, autant quoi c'est on est sorti du stage rincé avec le cul massacré ah, c'était euh, <rire> franchement c'était là-bas c'était terrible
0: ah ouais parce que je me suis dit putain et est-ce que justement est-ce est que est... il y a eu une augmentation euh, d'entraînement sur ergo avec le nouveau consultant Alors avant on faisait quasiment pas d'ergo
1: c'est vrai ouais, on faisait juste euh, les tests de... les tests ergo et là, euh, maintenant, on en fait deux, trois fois par semaine de l'ergo.
0: Ah ouais. Et en hiver, c'est... Et donc, avec ton test, 30 minutes chaque semaine, quoi. Exactement.
1: Oh
0: et, tout à l'heure, tu parlais de ton test, je reviens sur un truc, tu as dit tu avais fait 6-20 cette année, euh, sur l'ergo. Comment tu le prends psychologiquement de faire moins, et d'être si loin de ton record? Est-ce que ça te plombe pas, justement, de faire un test sur l'ergo, qui finalement, est pas vraiment prêt, va pas vraiment prévoir ta performance sur l'eau? Tu sais, c'était pas un petit coup au moral? Euh, bah en fait moi
1: c'était assez compliqué parce que depuis octobre j'étais soit blessé soit malade pour tout le chemin de sélection et en fait j'ai commencé le chemin de sélection en mars avec le test ergo, où je fais 10 secondes de moins que, euh, que mon record donc ça m'a mis une petite claque quand même de me dire euh, putain en fait euh, j'ai rien fait depuis le début de l'année j'ai fait aucune étape, euh, j'arrive sur cette étape, étape là je la foire euh, dans un mois il y a le choix de France, il y a sélection sélections euh, à partir de ce moment là je me suis mis en mode mission sur l'eau et euh, du coup euh, je euh, disais à tout le monde que j'étais en stage terme parce que stage terme c'est le gros stage qu'on fait avant le choix du monde je disais à tout le monde que j'étais en stage terme pour euh, Casobon
0: et du coup j'étais en mode mission euh, sur l'eau Non mais c'était bien passé à pour toi de ce que j'ai entendu tu as gagné, je peux vais pas dire assez facile mais. Moi euh... j'ai gagné avec 5 secondes, je fais un bon chrono donc euh, c'est assez cool Est-ce que, euh, je dérive un peu mais je reviendrai après sur l'entraînement tous les bassins se valent en termes de chrono parce que tu as fait un bon chrono j'ai vu à Casobon, là, ça avait l'air euh, affreux. Les conditions, j'ai vu qu'il y a des courses qui avaient été déplacées. Euh, ouais. Voilà. Est-ce que tu as des bassins, quand même, qui sont plus rapides, tu vois, euh, bah, chez, tu vois en kayak, en fonction euh, du bassin, de la profondeur, euh, de la température de l'eau bah, C'est exactement pareil, là, la, pareil. à l'aviron.
1: Euh, on va dire que c'est pas réputé pour être un bassin qui va très vite. <rire> Et
0: donc, tu as, as un record à Casobon et un record sur notre bassin et ouais, un Voilà, exactement.
1: Il y, a, il y a des bassins qui, quand même, qui sont quand même plus rapides. Déjà, en fait, en compétition inter, sachant que c'est l'été, l'eau, elle est chaude, donc ça va quand même beaucoup plus vite. Il y a des euh, bassins à l'international, comme Pol en Pologne à Poznan, où le bassin va super vite. Quand, dès qu'il y a du vent, l'eau, elle est chaude. C'est un bassin où tu fais les records du monde. Euh, le bassin de verre c'est un bassin qui peut être très rapide en été s'il y a du vent parce qu'il y a pas mal de vent c'est si euh, ouais, <rire> là où j'avais fait mon record, mon record perso en, en solo en skiff je l'avais fait là-bas en, en 2020 j'avais fait 6,48 et tu vois à Cazobon là je fais 6,54 euh, bon après le, le vendredi samedi le bassin à Cazobon il était démonté ouais, ouais, vu on a eu des conditions un petit peu plus clémentes le dimanche mais euh, puis là tu vois à Bled euh, à Bled je fais 6,51 euh, je fais le record d'Europe en skiff Ouais. Euh, et c'est un bassin tu vois la température elle était à 16 degrés euh, c'était pas un bassin qui allait très très ouais vite. ouais c'est pas si chaud donc du coup euh, ça va moi j'étais content de mon chrono ouais
0: ça avait l'air beau euh, Bled hein. ça avait l'air super euh... Ouais, c'est. je sais pas si t'avais déjà été mais euh, ça avait ai, l'air super j'étais
1: jamais euh, allé à Bled c'est un, un super bassin franchement ouais, ouais. ça
0: a l'air bien transparent qu'à l'eau vraiment turquoise et tout ça avait l'air super quoi il a fait super beau et puis en plus là-bas tu fais tout à pied donc c'est cool je, je reviens sur, sur l'entraînement euh, environ euh, Ergo dans une interview à laquelle tu avais répondu à, auprès de, de jeunes en école, tu avais dit que tu faisais 7 à 8000 km par an d'aviron, c'est ça mmh, Le programme, là, cette année, je crois que c'est 6800. Ah, il vous avez déjà le programme pour l'année à peu près avec le. Ah volume. ouais, on a déjà le programme de l'année. Vous l'avez combien de temps en avance, alors le programme Un an. Ah non. Ah c'est vrai Il y a déjà tout qui est planifié. Ouais. Ah putain, ouais. c'est énorme Il y a déjà tout qui est planifié. Donc tu as une trame et qui est adaptée en fonction de ta prise de lactate, de ton questionnaire, de... Voilà, et après, qu adapté au, qui est adaptée, qui est individualisée sur chaque
1: rameur. Tu vois, moi je fais quand même beaucoup moins de de, de bateaux parce que je fais quand même aussi pas mal de vélo euh, parce que j'en ai besoin aussi. J'ai pas forcément besoin de faire beaucoup de kilomètres en bateau, euh, on va dire, pour être performant. Et j'ai besoin de m'aérer un peu l'esprit aussi, de pas être tout le temps sur la même chose. Parce que finalement, quand tu fais, euh, on va dire, euh, 120, 130, 140 kilomètres toutes les semaines au même endroit, ça peut vite être long. Et du coup, j'ai besoin de faire autre chose
0: c'est ce que j'allais dire, parce que là, tu m'as montré la, la salle de muscu où il y a tous les ergots, face au miroir. Je me suis dit, si t'es pas en groupe, jamais tu le fais. Jamais. Parce que, pareil, avec un, un truc de muscu que j'avais, on organisait des compétitions. Et donc, j'avais le rameur. Et au début, j'avais dit aux gars, on va s'entraîner pour le 1000 m sur le rameur. Tu vois, je me dis, on va mettre une composante cardio pour les gars qui font de la muscu. Et en fait, personne voulait faire le 1000 m, quoi. Et donc après, moi, pour m'entraîner sur le 500, bah, je faisais des fois un peu de long, mais je me disais, putain, tout seul, c'est dur, c'est dur. Et euh, donc, je comprends c est, c est, c est, ce besoin d'aération et ce fait, euh, d'être en groupe quoi pour les faire parce que sinon tu tu tires pas quoi psychologiquement euh, l'ergo pour moi ça teste 30 minutes chaque semaine <rires> oh, <putain. rire> ouais, ouais. ah c'est ouais,
1: l'enfer le groupe il apporte beaucoup on le voit euh, on le voit cette année euh, avec les mecs sur sur l'état d'esprit euh, qu'il y a sur sur le groupe on a un petit groupe en équipe on est euh, 10-11. mais euh, l'état d'esprit il est top et du coup euh, bah, là tu on le voit Europe euh, j'ai j'ai gagné le 400 il fait médaille de bronze euh, les autres bateaux, euh, ça a été un petit peu moins bien. Mais bon, l'état d'esprit était là.
0: Et donc, du coup, on va tous dans le bon sens. Ouais, bon, on, on voit, bah, via notamment, ce que tu fais avec Beuré Studio, on voit qu'il y a une euh, comment, une bonne ambiance. On a l'impression que le, le groupe, euh, c'est fun d'y être, quoi. Tu vois, on se dit, ah, tiens, j'aimerais bien faire partie du groupe, quoi. De ce qu'on ressent extérieurement. Hein. Tu vois, quand tu poses même des questions, on un filtré en avion. On voit que c'est la rigolade, quoi. <rire> on voit que des fois, il poses des questions pour faire marrer. Euh, tu, tu parles de vélo. Est-ce que ça... C'est euh, recommandé par le consultant les entraîneurs ou c'est plutôt toi qui te dis je fais du vélo Parce que pareil, je vois pas mal de vidéos aussi. J'ai vu des fois, tu des athlètes qui sont blessés, qui font des tests sur white bike. Est-ce que ça, ça fait partie du programme général ou c'est, on va dire, une petite prise de liberté par rapport à ce que tu ressens Alors le, le vélo, c'est banni. C'est vrai ici, Par le consultant, c'est banni le vélo. C'est vrai Le vélo sur route, encore plus. Pour pour Pourtant, pour, 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 pour on est d'accord je me corrige, hein. je suis pas expert, mais euh, c'est pousser et tirage. Donc tu peux dire que si améliores ta poussée avec les cuisses sur le vélo, ça va aider. J'avais fait, euh, un petit partait des champions du monde indoor d'aviron sur 500 mètres euh, il y a un moment, et j'avais fait du vélo une fois par semaine. Je trouvais que ça m'aidait, mais bon, j'ai pas le niveau euh, olympique. Donc euh... moi, je pense que le, le vélo, c'est euh, un bel
1: outil qui fait beaucoup travailler le foncier. Euh, moi, cet hiver, j'ai fait quasiment que du vélo euh, de janvier à, à fin février. Euh, ça m'a beaucoup aidé, parce qu'en finalement, en fait, tout programme qu'on fait, euh, en bateau, moi, je le faisais sur le vélo. Donc, le test 30 minutes. Les... Ah, T'avais 30 minutes chaque semaine sur le vélo? Ouais, ouais, en ouais. Oh, l'enfer! Test, test euh, lactique, tous les samedis, sur le vélo. Et en fait, on se mettait des charges énormes. Et moi, ça m'a aussi fait passer un cap sur l'acceptation.
0: Bah, avec de la douleur, parce que là, les cuisses, elles brûlent, elles brûlent, elles brûlent. Ouais,
1: c'est pas du tout, euh, finalement, par rapport à l'aviron, c'est pas du tout le même effort, parce que sur l'aviron, tu pousses, mais sur le retour, t'as un temps de repos. Ouais, alors ouais. Que sur le vélo, tu tout le temps. Et un... en tout cas, le vélo de route c'est banni euh, par le consultant parce que y euh, question de chute, question de, de se blesser. Euh, le wet bike, au début de l'année, c'était banni parce qu'en en fait, il a zéro repère. Et en fait, vu que lui, en Angleterre, euh, il, était, euh, il était entraîneur de, de l'équipe euh, d'Angleterre pendant 30 ans, en fait, personne n'a jamais fait du vélo. Donc du coup, il avait zéro repère. On va dire qu'au fur et à mesure de cette saison, il a commencé à accepter qu'on fasse du vélo, du wet bike, parce qu'il commence à avoir des repères.
0: Bah ouais, bah de toute façon, c'est en faisant euh, que tu as des repères, tu et puis des repères, tu peux regarder ce que font les cyclistes ou, euh, je dérive un peu, mais euh, moi qui suis beaucoup aussi des autres sports, le triathlon, les cyclistes, tout ça, t'as plein de repères euh, de ce qu'ils font, euh, de ce qu'ils tiennent, hein. Et donc là, tu étais, étais 30 minutes sur le voie bike alors. Ouais. Oh putain. Vous êtes 30
1: minutes, euh... 30 minutes, euh...
0: je crois que dans les meilleurs, j'ai fait 340, 345 watts. Euh. Putain, c'est bien pour ton poids mmh. de corps, hein. Ça fait quoi? Ça fait presque 5 watts par kilo. Mmh. Putain, t'es prêt pour le Tour de France. <rire> t'es prêt pour le Tour de France à 5 watts par kilo. Pour <rire> 30 minutes. Putain, c'est pas mal, hein. Putain. Et, et le cœur, il monte. T'arrives à le faire bien monter? Sur le vélo? Parce que souvent, je euh, vois oh, ouais, 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 que ça, ça monte moins, à moins de forcer vraiment comme un fou. Après, tu vois, c'est pareil. Sur le vélo, je regardais pas trop les, les pulses. Ah, t'es plus, euh,
1: prise de lactate. En okay. fait, tu être dans les bonnes lactates. Le but, en fait, sur le 30 minutes, c'était d'être à 4 minimales Et sur le vélo, c'était
0: le but, c'était d'être à 4 millimoles aussi. ok Et vous, vous faites, euh... Des tests physiologiques un peu complets Donc là, tu parles de lactate, mais des tests de VO2, des trucs comme ça, chaque année ou même On part. fait euh, un par an, à un Chambéry, un test VO2. Et euh, est-ce que tu notes une corrélation entre l'augmentation de ton VO2 max et tes perfs sur l'eau bon, Moi, j'ai quasiment tout le temps eu la même VO2. Ouais, et tu progresses sur l'eau Ouais, je progresse sur l'eau. Ouais, ouais, sur l'eau, en fait, il y a tellement de
1: facteurs clés qui rentrent en jeu que, que t'as beau progresser physiquement... Euh, tu vois, euh, moi cette année j'ai passé vraiment un cap là-dessus t'as beau t'entraîner euh, 20 25 heures par semaine toute l'année si le jour J la tête elle y est pas tu vois, euh, t'as beau travailler aussi la technique tout ça mais si euh, le facteur clé qui est là, la, la tête au départ te dit euh, ouais là j'y vais pas, bah tu peux pas faire une bonne course donc en fait moi cette année j'ai vachement travaillé sur le prépa mentale à se dire à être prêt euh, le jour J, euh, ouais la bonne course et, euh, et c'est ça qui m'a tu fais passer des caps aussi cette année sur
0: être confiant et serein en course. Ouais, tu te demandes ça parce que on voit il y a de plus en plus de data. Donc moi, c'est une discussion avec mes potes dans le prépa physique. On, il y a de plus en plus de data, tu as les montres connectées, tu as les bacs pour le sommeil, tu as, as tout. Et à la fin, tu te dis, mais euh, OK, tu peux tout contrôler, mais finalement, euh, tu as, as l'impression, OK, tu as progressé en VO2, tu as progressé euh, fréquence cardiaque, tout. Mais finalement, ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais Et moi, j'avais fait des tests, pareil, euh, je dirais un peu, euh, j'en fais un par an aussi. Et j'avais régressé sur l'ergo, mais sur l'eau j'avais gagné genre une minute quoi sur mon 2000 quoi. Et moi j'ai dit putain mais c'est pas du tout euh... <rire> c'est pas du tout pareil. J'ai dit putain si je me fico au test, je suis déprimé hein. J'arrête, je dis je me suis entraîné pour rien quoi. Euh, tu parlais euh, de muscu, tout à l'heure tu me disais que vous n'en faisiez presque plus à l'approche des compétitions, vous en avez fait pas mal cet hiver. Pareil ça j'ai l'impression que ça a changé parce qu'après avant vous étiez euh, les rameurs étaient reconnus pour le fameux circuit le C2. Euh, en force endurance des séries méga longues endurance de force c'est vraiment super long des trucs affreux quoi vraiment un truc affreux qu'il faut faire en groupe hein, sinon tu le fais... moi je le fais ah, pas ah, non ouais plus.
1: exactement c'était les C2 c euh, la... moi j'appelais ça la muscu de la mort ouais voilà c'est vraiment le truc que je détestais des 40-50 reps partout ouais. en circuit tu t'arrêtes pas c'est l'enfer ouais c'est l'enfer ça, ça fait un an et demi que j'en ai pas fait. On est plus passé sur de la muscu lourde. C'est quoi, muscu lourde Alors, vous faites des séries de 5, 6 Ouais, ça de 4x5, 4 4x6. L'hiver, tu vois, c'était du 4x10. Ah ouais donc, 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 vous faites plus du tout d'endurance de force alors en muscu Non, plus du tout. C'est remplacé justement par du lactique sur l'eau pour euh, bah, finalement faire vraiment sport, spécifique. Quoi. Faire du ouais. spécifique.
0: Bah, ça, c'est une question que je me posais aussi. C'est euh, peut-être que ceux qui nous écoutent pourront euh, témoigner ou pas c'est euh, pareil dans beaucoup de sports où c'est l'endurance de force on va dire l'aviron euh, c'est 6 minutes, 7 minutes donc c'est quand même une grosse composante aérobie tu le fais déjà sur l'eau est-ce qu'en faire en plus en muscu t'apporte un gain tu sais, moi je suis pas convaincu que tu puisses t'adapter t'adapter, t'adapter euh, à une surcharge, une surcharge de volume donc là bah, en gros t'as pas ralenti quoi <rire> sur l'eau euh,
1: bah non, bah, j'ai envie de dire que je, vais même, je pense que je vais même plus vite parce qu'on est sur euh, on répète de la cadence de course chaque semaine et finalement ça, ça nous aide euh, le jour de course à être prêt et se dire, euh, tu vois, d'habitude Cazobon c'était, le championnat de France euh, bateau court, c'était notre première course de l'année, un hein, 2000, et avant sur les entraînements on faisait que de la muscu que de la basse cadence, et on arrivait aux sélections nationales et c'était notre première course de l'année et on avait zéro repère, alors que cette année bah, on a déroulé, parce que tous les samedis on fait 3, 3, fois 4, euh, 3 à 4 fois 2000 euh, tous les mercredis on fait un 30 minutes où on se met une charge on arrive à Casobon, on se, se dit, là en fait, on fait une fois 2000 par jour, c'est la rigolade.
0: Ah ouais, ouais, bah non, mais c est, c est, là c'est super, tout ce que tu me dis, c'est top. Hein. Et, donc, et donc en muscu, est-ce que tu as pris de la force en faisant des séries plus courtes
1: euh, Bah, moi j'ai pas trop fait de, de test de max là, sur ces derniers mais temps. Avec... Sur tes séries,
0: si tu fais tes 4x5, tes 4x6, tu vois que t'es meilleur bon Ouais,
1: sur 4x5, 4x6, depuis le début de l'année, j'ai quand même bien progressé. Je vois surtout à la presse, parce que moi je fais pas de squat. J'ai souvent un petit peu mal au dos, donc euh, j'essaye de de pas mettre de contraintes en muscu. Euh, mais tu vois sur la presse, ouais, je vois que depuis le de, de, depuis le début de l'année, j'ai quand même bien progressé.
0: Est-ce que ce serait pas le vélo qui aide aussi <rire> <rire> J'en j'en cette fic, on, on sait pas qui nous écoute. Euh... Donc euh, donc là en fait, aujourd'hui, ton entraînement, à part le vélo, voilà, que tu vas faire, mais c'est essentiellement sur l'eau quoi en fait. Si c'est ça exactement. Et il y a toujours de l'argot. même avec ces chaleurs là. Ah oui, l'argot, ah, euh, demain,
1: demain, demain, ah, demain, demain matin, on a 30 minutes d'argot oh, dans la euh... salle. Il doit faire 26 dans la salle.
0: <rire> ouais, ouais je... il est hyper chaud. Ah merde Ah ouais, même quand il fait beau... Euh... Ah oui, oui toute l'année. Mais ouais. Euh... Ah bah ça, tu m'as répondu, volume et nombre de séances. Donc, les, les, et les muscules, est-ce que c'est toujours les mêmes Parce qu'avant, vous aviez toujours le, le C2. Est-ce que là, elle change un peu en termes de mouvement Est-ce qu'il y a de la variété Est-ce que... Ouais, donc là, on a un peu de pas physique qui
1: intervient sur le groupe euh, Oli. Euh, ça change c'est pas tout le temps euh, les mêmes mouvements c'est pas tout le temps euh, les mêmes muscu, ça change en fonction de l'année et euh, on va dire que c'est vachement cadré donc du coup euh, bah, je trouve ça bien parce que ça amène aussi des séances les après-midi tu vois on fait euh, 45, euh, une heure de muscu le lundi, mardi quand on est, euh, quand on est à Lyon et après on en fait 4 fois par semaine quand on est en stage mais euh, on va dire qu'il y a des muscu où c'est plus du renfort de la stabilité et après il y a plus des muscus avec des barres où euh, on vient travailler Ouais, c'est beaucoup plus court qu'avant et beaucoup moins taxant quoi tout à fait parce que finalement en fait on fait le travail sur l'eau.
0: puis il y a plus de variété donc vous vous emmerdez moins aussi euh, parce que ouais avec le C2 là c'était euh... mais j'étais à Libon cet hiver et il faisait encore le, le C2 quoi. En fait les dans, jeunes... dans,
1: dans les clubs ça n'a pas changé. En dans fait. les clubs ça change pas
0: et euh, sur les
1: équipes juniors et moins trois, ça change pas non plus parce que c'est quand même on, on le sait que c'est quand même un programme qui qui marche sur la fondation et qui amène des bases mais que pour euh, finalement pour un groupe élite qui a déjà fait ça on va dire une dizaine d'années c'est bien de passer à autre chose et de spécialiser
0: dans la discipline. C'est marrant ce je vais pas dire ce complet changement mais euh. d'entraînement quoi. Avant, car moi j'ai. Y a, y a, tu peux trouver sur le net euh, le papier de Moon là avec tout l'entraînement, B1, B2, tout, les séances qu'il faut faire, t'as l'impression voilà tout est clair quoi. Et là, c'est un truc qui a duré pendant 20 ans au moins. Et euh, là, tu as un changement drastique, quoi. Est-ce qu'au début c'était pas perturbant de se dire putain on va tout changer, qu'à tout changer, on va changer une grosse partie, et ça va quand même fonctionner
1: bah alors du coup, pour le coup, euh, les rameurs, on a été contents parce qu'on avait un peu ras-le-bol de, de ce programme-là et puis euh, et puis euh, c'était un, un petit peu lassant, l'entraînement. Et Jurgen y est arrivé, euh, sachant que euh, c'est le l'entraîneur le plus titré euh, de tous les Jeux confondus. On va dire qu'on on lui a fait confiance à 100% dès le départ et que quand il nous a dit... Euh, il est arrivé en janvier euh, l'année passée, euh, quand il nous a dit qu'à la fin de la saison au pas du Monde que c'était un programme de junior en Angleterre qu'on avait fait et que cette année ça allait augmenter on s'est dit ah ouais ça
0: marche <rire> ça va être dur et <rire> donc le volume a augmenté drastiquement quoi. ouais ah putain euh, tu parlais de blessures c'est le, le dos ou t'as mal
1: euh, ouais moi j'ai souvent de, des petites blessures c'était euh, en janvier j'avais un petit souci au niveau des côtes euh, sur, sur un air qui était un petit peu irrité ok donc, je, voilà, et c'est qui... arrivé comment bon, ouais, une petite surcharge d'entraînement je pense
0: mais sinon, ça va. Sinon impeccable. C'est quoi les blessures, les les principales blessures en avion? Moi, j'ai tendance à penser que c'est le dos.
1: Ouais, c'est c'est vachement le c'est le bas du dos qui prend le, le plus. Euh, on va dire que sur l'ancien programme, moi, j'étais beaucoup plus blessé que ça. On va dire que j'avais beaucoup de déchirures musculaires. Tu vois? Avec, vrai euh, ouais. Toi moi, franchement, le, les muscles d'endurance, le C2, euh,
0: moi, ça me. Mais tu fais tellement de reps. Moi, j'imagine. que Tu fais tellement de reps. Rep, à la fin, tu bats que le mouvement, en peux plus. Ça ne faisait, faisait
1: pas kiffer. Et du coup, j'ai eu beaucoup de déchirures musculaires au pec aux ischios. Euh, et là sur le nouveau programme, euh, on va dire qu'il y a moins de blessés, mais on va dire qu'il y a plus de fractures de fatigue. C'est-à-dire les fractures de fatigue, fractures de côte Là, il y en a eu deux trois cette année. Euh, tu crois tu euh, que c'est le coup euh, je, je pense, bon, ouais, pense c'est l'ergo. Tu vois, l'ergo, clairement, tu prends un mur devant. donc bah ouais. Euh, c'est faire plus d'ergo. Je pense que la fractures de fatigue elles viennent de là.
0: Il n'y a pas de soucis aux genoux, aux épaules Ça, pas ça va. Tout. Ouais. C'est pas à courant. Tout à l'heure, tu parlais euh, d'alimentation, tout ça. Comment ça se passe pour toi, l'alimentation bon, On est
1: suivi au niveau alimentaire. En plus, moi, du coup, je suis dans une catégorie polygène Donc, euh, on va dire qu'on doit faire un petit peu plus gaffe à l'approche des compètes pour vraiment être au poids euh, parce que qu'on allait peser deux heures avant chaque course. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être au poids et il faut pas jouer sur l'hydratation. Donc, c'est un, un rôle clé dans la prépa. Euh, c'est euh, un axe euh, où on s'y est mis fort cette année quand même sur le avec les moyens... Euh, je, la NS, elle a beaucoup ouvert de, de moyens sur, euh, sur les groupes Oli en France pour les Jeux. Et euh, ça a été un axe clé cette année. Et je pense que ça joue aussi... Euh, si tu fais le, le taf euh, tous les jours sur la nutrition, euh, ça va le faire en compète. Parce que finalement, quand tu prépares la compète... Comment tu fais pour te préparer à la compète Tu te prépares à l'entraînement. Si à l'entraînement, tu n'as pas le carburant nécessaire pour euh, t'améliorer à l'entraînement, tu ne peux pas être bon en compète. Donc si tu joues le jeu toute l'année sur l'alimentation... Forcément, tu vas prendre d'écran aux entraînements et forcément tu vas être meilleur en compétition. Et ça, ça, faut le comprendre quoi. Ça
0: ressemble à quoi une journée de diète dans ton assiette
1: Bah en fait finalement c'est c'est de tout, c'est de tout mais il faut ouais faut faut manger. Est-ce que, est
0: que tu pèses de ce que tu manges Pas jusque là Non,
1: moi je non moi je fais pas ça.
0: Comme as tu l'heure, tu parlais du bien-être un peu psychologique. Ça, je te pose la question jusqu'où tu vas sur la diète Est-ce que euh, ça t'arrive euh, de boire de l'alcool Ouais ça m'arrive. Bah les, les... On va dire, dire que les, les. la
1: victoire, après la victoire. Les, les de médaille, déjà, c'est arrosé. Mais, euh, mais ouais, c'est. On va dire qu'on met une approche un petit peu plus stricte à l'approche de compétition où, tu vois, avant les Europes, moins de sauce, on essaye de manger un
0: petit peu plus de légumes. Pour, pour, vraiment être bien. Quand tu entraînes trois, quatre fois par jour, comment tu fais pour manger? Parce que si tu fais un vrai repas, car moi, je m'imagine, tu entraînes quatre fois par jour et que je fais un, un repas de midi normal, j'ai mal au bite, quoi. Je peux pas me rentraîner tout de suite. Alors, c'est pour ça que ça a changé, en fait. On
1: fait un petit bon. déj à 8 heures, un deuxième petit déj à 10 heures, un repas à 13 heures, un goûter à 16 heures, un repas à 19 heures et une collation à 21 heures. Ah ouais, vous mangez toute la journée, là, alors? Ouais. Mais non, que, alors, des petits, que des petits que des, repas? Que des petits repas. En fait, tu, on, on connaît plus, euh, deux, euh, trois repas où on mange bien, c'est vraiment, euh, on va dire, décollation toute la journée.
0: Ah ouais, donc euh, tu des fois tu peux manger
1: trois fois rien. C'est quoi un deuxième petit-déj alors Deuxième petit-déj, euh, si on rentre de la sortie au pôle, euh, on se fait euh, des œufs, pain, euh, café, euh, jus d'orange, puis voilà.
0: Ah ouais, putain, avec que des petits repas alors Et ça ça te frustre pas ça non plus de non. Se
1: dire? Euh... Non, parce que ça apporte lui, le carburant nécessaire pour euh, chaque séance.
0: Est-ce que tu prends des compléments alimentaires
1: euh, sur les compléments c'est plus euh, tu vois vachement de glucides euh, sur, euh, tu me prenais des glucides pendant l'entraînement ouais boisson d'effort euh, gel euh, Ah comme, comme des cyclistes alors ouais exactement <rire> je fais exactement le, le même protocole que cycliste tu vois euh, arrivé de course euh, un gel de, dans la bouche euh, récup coca moi j'ai
0: vachement là-dedans <rire> Bah c'est ça il faut que tu manges plein de calories j'imagine avec 4 entraînements par jour t'es obligé de manger comme 4, ouais, crame, énormément de on crame calories on prend pas mal quoi. de
1: calories et puis finalement en fait euh, le protocole glucides à l'entraînement il apporte, tu vois, sur les séances lactiques du samedi, quand on fait euh, 4 fois 2000 il faut avoir de l'énergie, tu vois. Et, euh,
0: Et ça veut dire que tu prends combien de glucides alors pendant la séance bah, Par exemple sur une
1: séance lactique comme le, le samedi où on fait euh, haute intensité euh, 3-4 fois 2000 je suis quasiment à 80 grammes par heure.
0: Ah ouais, putain, ouais, t'es comme les triathlètes alors. Ah ouais, tu montes. Et est-ce que t'as dû t'entraîner pour arriver à prendre ces 80 grammes de glucides Tu sais, il y a tout ce truc d'entraînement de l'intestin, de l'estomac, où il faut monter progressivement. Toi, ouais. t'as mis direct 80 ou t'as fait... Ah un, non, non, j'ai monté progressivement.
1: En fait, avec le diète, euh, avec Valentin, il est... Ouais, on a fait tout le... Ça, ça fait un an qu'on fait le protocole. Et là, tu vois, je suis vraiment... Euh, sur des doses, on va dire, euh, pour moi, qui me paraissent élevées. Oui, bah, pour, pour lui, ton poids, ça me paraît et, élevé. Et pour lui, c'est du basique. Quoi. Si je peux en prendre plus, il sera content.
0: Ouais, ouais j'ai entendu que les, les Norvégiens euh, montaient, euh, donc euh, Blumenfeld et euh, Iden, au traitement, ils montaient à 120 grammes par heure, les gars. Sur la, ouais, la ça m'étonne temps. Hein. Ouais, donc c'est énorme. Ah, 80 grammes, putain, mais c'est intéressant. Et est-ce que tu prends d'autres compléments, genre euh, des trucs santé, genre des oméga 3, des vitamines, des trucs comme ça Non, pas du tout. Rien de rien Non. Vous n'êtes pas encore poussé le, le, comment, le côté micronutrition Non, du tout. Pas encore euh, Est-ce que tu
1: vois kiné, ostéo, tout ça Alors, kiné, ostéo, euh, bah, finalement, c'est le plus important.
0: <rire>
1: c'est ce qui, ce qui aide à, à rester debout euh, la semaine. Euh, quand on est en stage, euh, c'est plus simple, parce qu'il y a kiné, médecins euh, qui, sont, qui sont là tout le temps. Donc, euh, on fait une séance par euh, jour. une séance par jour Ouais, ah, en stage, c'est une séance par jour. Euh, ouais, stage, séance par jour. Et ça consiste en quoi C'est des massages euh, bah moi, c'est plus euh, toi mobilisation, des euh, trucs des fois qui ont bougé, un euh, petit claque. Euh, mais sinon, après les séances lactiques, massage, ouais, massage des cannes. Et euh, au quotidien, sur Lyon, euh, j'essaie quand même de faire deux, trois fois par semaine. Donc, t'as un kiné titré ici. Euh, que qui tu vient vois... au pôle, ouais, exactement. Ah, il vient au pôle. Tu ouais. es plus kiné que ostéo J'aime bien l'ostéo de temps en temps. L'ostéo, il vient toutes les deux semaines au pôle. Tout à l'heure, tu parlais de, de prépa mentale. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais c'est quelque chose que je fais depuis 2018. Ah ouais, donc ça fait un petit moment que tu es ouais. là-dessus. Et qui, euh, je t'ai dit tout à l'heure, que j'ai vraiment mis un axe là-dessus euh, cette année, avec euh, beaucoup de visualisation, beaucoup de méditation euh, avant les courses. Et euh, pour finalement arriver, on va dire, sur euh, les, les courses, on va, on va dire qu'avant j'arrivais sur les courses dans un tempo je me disais, je vais éclater tout le monde, je n'en ai rien à faire de qui à côté, je pars à fond. Euh, J'ai un peu changé cette stratégie-là de me dire, euh, euh, bah finalement, on prend le temps. Toi, On va dire que les mots-clés en, en course, c'est calme, serein et à l'attaque, quand je le sens. Et alors qu'avant, j'étais sur le départ. T'étais stressé, tu allais trop vite. Ouais, toi, je okay. partais à fond. Au mille, j'explosais, tout le monde me
0: passait devant. Et euh, tu fais ça régulièrement C'est quoi la fréquence est-ce que c'est tu fais un peu au besoin ou euh, tu as une fréquence euh, Alors euh, en période de
1: compétition la, la médite ouais, j'en fais tous les jours. Ah ouais. Et après euh, et après quand je suis sur Lyon et quand il a pas trop de compétition, j'en fais quand j'en ai besoin.
0: Quand tu dis méditation, tu fais un truc un peu guidé comme avec euh, Headspace ou Calm ou tu fais vraiment tout seul sans rien Ouais, je fais un, avec Petit euh, Bambou. un Petit Bambou, ah, petit bambou tu ouais, fais okay, Il ouais. y
1: en a deux trois qui sont pas mal que j'aime bien.
0: OK, donc tu as l'abonnement et puis tu fais euh... Ouais, c'est ça. OK, putain, intéressant. Euh Petite question, euh, le dopage dans l'aviron, qu'est-ce que ça dit Est-ce qu'il y a des nations un peu qui sont identifiées, euh, pro, pas pro-dopage, mais bon, on cache un peu, on ferme un peu les yeux, tu vois, je vois dans le Kayak, moi il y a des nations, je vois et je me dis putain, ben, c'est sûr qu'ils euh, sont pas clairs, moi qui viens au du milieu de la muscu, je vois tout de suite quand un gars prend des trucs ou pas, comment, comment ça se passe
1: Bah, en aviron, les Russes sont interdits. Voilà, concourir. ouais, bah, tu, avec le truc, avais vu le documentaire voilà. Icar, ouais, j'imagine ouais. là,
0: euh, le truc de fou quoi.
1: Donc les Russes sont interdits. Euh, après il y en a ouais il y en a quelques-uns qui ont été euh, qui ont été chopés sur les dernières Olympiades euh, après nous en France on est tu vois on est surveillés moi je suis toi je suis sur la liste AFLD donc
0: ils viennent sonner chez toi le ils matin viennent,
1: ils peuvent venir sonner chez moi le matin on doit se localiser tous les soirs c'est une contrainte mais moi je trouve ça bien justement pour être vraiment toi le sport français on est généralement on est assez clean à part quelques disciplines mais
0: c'est moi je, bah, je trouve ça bien quoi mais mais euh... Tu tu vois des fois tu as des suspicions parce que quand tu vois des gars à l'intérieur qui débarquent d'un coup, ben bah, tu peux pas dire de non mais il euh, y, y a des suspicions. Alors on va dire qu'aux Europe là, on a tous été un peu choqués par une nation <rire> qui est arrivée qui a débarqué.
1: Bah, qui est arrivée, qui a débarqué, euh, qui doublait dans les bateaux, il faisait le 8, le 200, le double 400, ils doublaient les mecs et ils ont euh, ils ont tout dégommé. Ah, on a, on se dit que c'est un peu euh, un peu douteux quoi.
0: Mais euh... J'imagine, bah, comme tu sais un peu le vélo, tu avais suivi l'affaire Lance Armstrong, que le mec intimidait tout le monde, il cachait tous les trucs, que tu as vu aussi avec les Russes, tout était caché, on n'est jamais sûr de rien. Est-ce que euh, c'est pas frustrant, quand tu vois ces athlètes euh, possiblement dopés, qui peut-être, je dis peut-être, peuvent te battre, parce que finalement, l'aviron, il euh, faut quand même une sacrée persévérance, hein. tu ne viens pas champion du jour au lendemain, faut t'entraîner, bah, tu as bien expliqué en euh, quoi <rire> ça consistait, hein. c'est l'enfer. C'est euh, l'enfer ou le plaisir à plusieurs sinon tout ça ça me paraît dur mais euh, est-ce que c'est pas frustrant si tu vois un type qui est dopé qui qu qu passe devant tu vois c'est pas décourageant ou bah après tu euh, toi tu sais pas après euh,
1: toi il y en a qui sont fait retirer leur médaille et là je pense que c'est à ce moment-là quand tu es dans la catégorie quand tu es dans leur catégorie tu te dis euh, putain euh, ça fait chier, quoi <rire> mais
0: non quand tu en course euh, tout le monde est équitable tu vois tu es au départ euh, il y a un, un dernier point que je voulais aborder, c'est l'histoire de, de la morphologie. Moi, quand je te vois, je vois que tu as des longs bras, des longues jambes. Euh, toi, tu as commencé par la gym, tu t'es mis à l'Aviron, je crois que à, à 12 ans. Est-ce que tu avais tout de suite plus de facilité que tes compagnons d'entraînement ou pas Dans ben, un en fait en fait t... le sens, ou est-ce que la morphologie t'a aidé dès le début, tu vois ben, On va dire que je venais de la gym, euh, je suis débarqué à la et
1: et vois, je, quand je suis monté en bateau, je me suis jamais retourné. T'es jamais tombé Non, je me suis jamais retourné. C'est vrai
0: et ça c'est euh... énorme, mais même
1: avec les bateaux que tu m'as montré tout à l'heure, là, ouais. le truc tout rond là Jamais. Et moi je me suis jamais retourné. Donc tu sais pensais... nager quand même Ouais. ouais. <rire> <rire> donc je pense que tu vois, la, la gym ça a quand même beaucoup aidé
0: sur l'équilibre. T'en faisais beaucoup de gym Ouais j'en faisais quand même pas mal. C'est-à-dire tu faisais 2, 3, 4 fois par semaine Ah non j'en faisais beaucoup plus. Ah ouais donc tu étais limite sport études gym alors euh, non pas, pas à ce niveau
1: là, mais j'étais... Euh, tu vois on, a, on, est, on allait au choix de France, euh, en gym, tu vois. Ah tu allais tous
0: les jours quoi en gym bon,
1: quasiment, Ouais quasiment.
0: Ah ouais donc t'avais déjà une super... Euh... Proprioception de ton corps. Ouais, ça a
1: changé pas trop avec l'aviron, quoi. Quand j'ai débarqué à l'entraînement d'aviron, avec le nombre de séances, ça, ça a pas trop changé. C'est plus ça qui t'a aidé. Tu penses que ta morphologie, justement, est un peu longiligne? Ouais, je pense que moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'équilibre et l'adaptation. Tu vois, c'était, je suis arrivé dans le bateau,
0: j'avais déjà tout de suite me démerder. Eh ouais, j'ai essayé une fois l'aviron, comme j'avais fait de l'ergo à crever une saison, et j'ai vu que c'était pas du tout pareil que l'ergo. J'ai dit, ah oui, c'est pas du tout, euh, ah ouais, proprio... ça rien à voir. pas avoir. du tout la même proprioception. <rire> ça, ça n'a rien à voir. Ouais, donc c'est pas vraiment la morphologie qui t'a... Parce qu'on voit, il y a une morphologie un peu type euh, du rameur ou de la rameuse, c'est long bras, longue jambes, et on voit que bon, bah et en plus grand, tu vois là tu fais 1,80 pour un poids léger, il y en a qui sont plus grands Un poids léger, ouais, il y en a d'autres nations, il en a qui sont immenses. Bon, c'est vrai, il y en a qui font sont... un ouais léger qui font avec Ouais,
1: qui font 1,86, 1,87. Ah ouais, putain Et qui sont euh, maigres, laisse tomber.
0: Ouais, bah ouais, bah je me bah, doute, tu fais 70 kilos ouais. pour 1,87. On va dire que moi j'ai des
1: grandes jambes. Et ça aide, ça aide quand même pas mal dans le, dans le geste de l'aviron à être long, quoi.
0: Bah ouais, tu, tu peux aller chercher donc. As des T'as des longs bras aussi, on voit. pour être plus longs, mais ils sont quand même pas mal longs. <rire> long. euh, J'arrive un peu au bout de, de mes questions. Est-ce que toi, il y, y a des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordés bah, Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc là, là, prochaine étape pour toi, c'est euh, championnat du monde, Alors, avec, euh, en espérant la qualif. Il y a le championnat du monde en septembre.
1: Euh, qui a la qualif pour les Jeux, c'est Belgrade. Faut que tu finisses dans les combien Dans les sept. Dans les sept. Dans
0: les sept premiers, donc. Euh, Plutôt confiant Va falloir pousser. Hein. Bah, dans les sept. Euh, car moi, je sais pas, je vois de l'extérieur, je me dis, ça va le faire dans les sept normalement. Bah, on va s'entraîner. Et avant ça, on a deux étapes de
1: Coupe du Monde pour se mettre en raccord avec le Bino à Varese et à Lucerne. Il y a combien de Coupe du Monde par an en avion Il y en a trois. Il y en a... a pas beaucoup. Non, alors... Il y en a pas beaucoup et la France, on en fait que deux. Ah bon ouais.
0: on, La première, on la
1: fait pas parce qu'elle est trop tôt dans la saison et euh, c'est trop proche des sélections nationales
0: ok donc championnat du monde dans les sept, et ensuite euh, alors question sur les qualités je reviens sur un peu le début du podcast mais euh, tu, vous, qualifiez le vous qualifiez le bateau mais pas les, pas les deux membres
1: si. alors euh... Ima
0: imagine t'es avec Ferdinand vous vous qualifiez ok l'année prochaine il y a le championnat de France tu te foires t'as une blessure qui t'empêche de les faire mais euh, après t'es prêt est-ce que tu peux être sorti du bateau alors ça c'était le cas avant et là je pense que c'est moins le cas avec
1: le nouveau consultant où il, finalement il protège un peu le groupe olympique, de se dire, ça sert à rien d'être performant tous les mois, il faut être bon le jour J, et si tu vois, si t'as déjà prouvé, et si tu prouves qu'à chaque course, t'es performant, toi, t'es quand même intégré dans le groupe. Ok, donc tu peux pas être sorti comme ça, euh, normalement. Euh... Ou alors, si t'es sorti, c'est vraiment que ça fait 2-3 mois que tu fais rien. Quoi. Ouais,
0: ouais. <rire> bon, bah cool, bah on va suivre euh, ça. S'il euh, y a des gens euh, qui veulent te suivre, tout ça, bah... Je pense que le plus simple, c'est Burrey Studio pour voir justement un filtre en aviron, les images, tout ça. Il ben, y a le site aussi. Donc, il n'y a plus de vêtements à commander. C'est <rire> toujours jamais à, à l'avenir. Et tu as ton compte perso, Hugo beurre aussi. Tout à fait,
1: ouais. j'ai mon compte perso. Qui, qui c'est qui te prend en photo Qui me prend en photo bah, Il ouais. y, y, y a des rameurs. Euh, qui, <rire> a des rameurs tu de la folie. Euh, pour faire
0: des belles photos. Ah ouais, on les forme. Il
1: hein. y a Armand, là, Armand euh, Fister là, qui se forme au drone et euh, qui filme.
0: Je vous disais, tu fais des belles photos, mais qui te prend en photo pour faire des belles photos bon, Comme tu as le bon matos, ça aide aussi, mais... Euh bah cool bah euh, merci hugo pour ton temps c'était super j'ai eu toutes les infos euh, et je vois qu'il euh, faut s'entraîner euh, et pas qu'un peu <rire> <rire> bah merci à toi salut à tous si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application de podcast d'Apple mais également sur Spotify. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine